0: Du hører en podcast fra NRK. Det er høst, og det er jo nå man skal lese en god bok. I så sitter vi, eller svært mange av oss da, med mobilen. Og det kjennes jo ikke bra. Men likevel så er det det vi gjør i kvelden går, og vi har ikke lest den boka, ikke bakkt det brødet, men vi har altså scrollet på mobilen, kikket og klikket. Hvorfor er det så vanskelig å legge fra seg mobilen, Petter Ba Brandsegg.
1: Det handler om at mobilen nærmest er blitt en del av oss selv. Altså vi får nesten fantomsmerter når den ikke er til stene. Og mobilen er jo en fantastisk oppfinnelse, fordi alt er i mobilen. Alt fra bøker, radio, TV finnes inne i denne mobilen. Så da er det veldig vanskelig også å gi slipp av
0: du er medieforsker og professor ved Universitetet i Oslo, Petter Barbrandsegg. Du har opptatt av sosiale medier og hvordan ny teknologi påvirker individer og samfunnsdebatten. Ja, ny teknologi og oss, det er altså noe du jobber med og kan mye om. Men er du selv bekvem med å si hvor mange timer du er på sosiale medier eller scrolle nettaviser på en dag?
1: Du, det varierer sikkert, men jeg gjør jo det veldig mye både i jobbsamling og privat, så det er sikkert en tre-fire timer som går bort til dette.
0: Mm. Og da gjør du jobbsamling, så er det liksom, da er det lov altså jeg, da, men... Altså, ja. jeg
1: er jo privilegiert, du, som ja. kan <laughs> være på sosiale medier med god samvittighet, fordi jeg forsker på det, og... Ja. Så jeg må liksom være til stede på en del ulike plattformer, alt fra Snapchat, TikTok, mm. Facebook, Instagram, nettopp, for å skjønne hvordan disse virker. Mm.
0: Og det er det mange andre som er da, og ikke i embeds medforelder. Og så er det lett da å tenke at all disse timene som vi er på mobilen da, det skyldes egen manglende viljestyrke, men er det bare vår egen skylde her?
1: Nei, altså det er jo ikke det, altså sosiale medier har endret seg veldig mye, altså Facebook kom til Norge i 2007, og siden den gang har det skjedd utrolig masse, også på selve mobilen, altså mobilen har jo også algoritmer inne seg, altså programmer som gjør at vi hele tiden får lyst til å bruke telefonen. Når jeg åpner uh, min mobiltelefon, så kan jeg få minner, for eksempel, fra ting som skjedde tilbake også, og da må se på de og de bildene. Uh, og så plutselig har jeg sett på bilder litt, også når jeg går in på Facebook, så har Facebook skjønt vad jeg liker der, så da må jeg være där der, også på TikTok, som har ändrat flinken igen vet nörjakt det vad jag vill ha åt en evär tid så det som har hänt är ju att för var jag teknologin mer ett regulärt verktyg som var mer eller mindre neutralt mens nu har jag teknologin börjat att skönne vad vi liker och icke liker och vad vi kommer till like liker imorgon också
0: Så det är nåt som bevisst jobbar då för att göra mig hektar
1: ja, eh øh, det är ju det som kallas för uppmärksamhets ekonomin. Mm. Altså, det är en ekonomi som är baserat på varslags önskjer behov vi har till en viss tid sånn at den stjeler på en måte våre persondata, och det er sensitive data, altså det er, og da mener jeg data knyttet til våre seksuelle preferanser, det kan være religiøse preferanser, det kan være politiske preferanser, det kan være att vi ska ha barn, alle sånne ting som, er veldig viktige i livet vårt. Det vet disse her. De selger disse datene på sånne databørser rundt omkring for å hekte oss mer og mer fast til skjermen og den tjenesten de ønsker vi skal være på til enhver tid.
0: Når det altså heter oppmerksomhetøkonomi, så ligger det i det at jeg betaler det med noe for hverre. Jeg er det min egen tid, da og oppmerksomhet som jeg betaler med? Altså,
1: du betaler med dina persondata, og det vil jo si alt det du gjør på nettet, det er det ene, altså selve avferden din, men også hvor du er. Altså, Google og Facebook vet jo at vi er og sitter her i dag, antagelig. Mm. De vet at jeg var til tannlegen i dag tidlig. Jeg får kanskje tannleggereklame senere i dag. De vet at du var på ferie i Valdres for en uke siden Du får kanskje reklam for noen produkter oppe i Valdres om kort tid Altså sånn fungerer det hele veien så sånn at de vet veldig mye både om kjønn, alder, hvor du er, hvem du er, vad du gjør
0: vi er altså mye på nettet, på sosiale medier og sånne ting, og teknologiselskapene vil at det skal være der enda mer. Vi har altså ulike mål, teknologiselskapene er i dag, så det er vel i færre sted å stå opp om morgenen og tenke at i dag skal jeg være fem med mobilen, altså det er mitt mål for dagen. Men sånn tenker kanskje teknologiselskapene, altså at målet deres er så annerledes enn mitt, for målet deres er at jeg skal være på den mobilen fire til fem timer, verdag eller mer eller mindre eller ja, ikke mindre men mer.
1: Ja, og i, det er også en ubalanse makt her, for vi vet veldig lite om dem. De vet utrolig mye om oss. Altså de vet alt om oss. Og det gjør også at de kan manipulere oss til å få still og tro at vi må være på TikTok eller hvornå som skulle være i så så lang tid så sånn at de har jo økonomien som sitt hovedmål, og økonomien deres baserer sig på at vi er mye på den tjenesten, slik at de igjen kan fore oss med reklame og annonser, som jo er deres økonomiske insentiver. Mens vi ønsker jo bare egentlig, og snakke med venner, kjente, eller se på noen programmer, få informasjon, og så videre. Og så gjør vi kanske kanskje veldig, veldig mye annet. Vi scroller rundt omkring, og føler dermed kanske et ubehag på at vi har vært alt for mye, og sløst for veldig mye tid,
0: og sove mindre har ja. vi også.
1: Og sove mindre. Eh, vi gjorde en undersøkelse på barne og unge under koronaen, hvor det var da ekstremt mye mer nettbruk. Alle sa de brukte veldig mye mer tid, både på strømmetjenester og Snapchat og Instagram og TikTok. Og i hvert fall 10% av de unge meldte tilbake om både vondt i øynene, hodet og søvneutfordringer, altså for lite søvn. Så du har jo også den, de psykiske implikasjonene av dette her, med dårligere oppmerksomhet for grunn av mye distraktioner og den type ting. Og du har den fysiske biten som går på at du føler at du ikke får beveget deg nok, at du ikke får nok søvn, at du får hodepine og kanskje vondt i øynene.
0: Mm. Ja, går det an si da at informasjonsteknologien den er ikke på vår side, altså bør vi tenke på dem som noen som ikke vil oss helt vel? Ja.
1: Altså, hvis vi ser på den oppmerksomhetsøkonomien og overvåkningskapitalismen, så har den fått veldig mye kritikk eh, de siste par tre årene på grunn av en bok som kom ut av Schobana. Eh, og hun skriver jo da om den oppmerksomhetsøkonomien og hvordan den på en måte eh, nærmest hacker oss. Altså, den går inn i eh, hjärna till folk på många måter för den grejer ju och finna ut vad vi känner och vad vi tänker så du vet på mange måter mer än våra närmaste vänner för vi söker ju mycket rart på internet som då den fanger upp den värd tid och den gör ju detta på en måte som inte är transparent eller öppen. Och denna mangeln på öppenhet gör att det är en jätteutmaning som sånn rent demokratisk, att vi har svåra teknologiplattformer där ute som manipulerar oss i riktningar som vi inte vet hur de faktiskt förgår mm.
0: Ja, du sa nå, Petter, bare å brønne seg med følelser, at jeg appellerer til følelsene våre. Er det noe... Ja, altså, de vekker jo... Vi, 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 vi jo vekker. Følelsene våre vekkes jo når vi ser ting. Er det noen følelser som man er mer interessert i å vekke enn det for eksempel... Ja, vi vet at folk liker humor, men med sinne? Er det jo også en følelse som gjør oss til å bli lenger på nettet, hvis du blir sinte?
1: Ja, da. Nå fisker
0: litt etter hva som skjer ute i verden, da. Mm.
1: <tøk> altså... Både YouTube og Facebook og til dels TikTok er blitt beskyldt for å lage en som også er basert på sinne, altså vårt sinne, fordi de lager algoritmer som fremhever engasjement, og veldig mye av vårt engasjement er jo også sinne, Uh, sånn at uh, det å være sinnet uh, på noen, det kan være enten politiet eller uh, politikere eller uh, vad det nå skulle være, uh, får veldig mye delinger, får veldig mye engasjement. Algoritmene fremhever jo da dette sinnet, slik at flere også tar del i dette sinne noe som igjen skaper penger hos uh, disse plattformene. Mm.
0: Ja, vi snakket, eh, vi snakket også om oppmerksomhetsøkonomien, og du nevnte dette med den, den stjeler jo noe, for eksempel over evne til oppmerksomhet og konsentrasjon, og det har jo kommet en bok nå, en amerikansk bok, er, jeg er ikke sikker på amerikansk eller engelsk, men i hvert fall så kom den eh, i vinteren 2022, da, som handlet om hvordan oppmerksomheten var har blitt stjålet. Jeg går an å si det så stert, da altså, har de stjålet vår evne til å konsentrere oss.
1: Langt på vei så har du de jo det, fordi nå har vi jo lært oss till å være på den mobilen. Og vi vet att at avlæring, det tar veldig mye tid. Og mobilen er jo på en måte et togvindu, altså du sitter på et tog, og du raser masse bilder forbi på andre siden, og slik på mobilen også. Altså, veldig mange av disse tjenestene har veldig mye kort, det snutter, altså hvis du er på TikTok så er det korte videosnutter. Er du på Tinder så skal du swipe ulike potensielle datere på veldig kort tid. Sånn at du går fra det ene til det andre hele tiden i et kolossalt tempo egentlig. Sånn at du mister jo da evnen til å kjede deg, fordi du kan jo alltid ta opp denne mobilen, og på mobilen så er det alltid nå på andra sidan som du kan ta del av. Så att barn och unga som växer upp idag, de mister ju den evnen vi hade till att keda oss och altså så för så måttmanna kedselse eh och finna på egna ting. Det slipper ju dagens unga för det också vet vad denna person vill ha för att inte keda sig. Eh, sånn at eh, vi ser jo også at teknologien også går in i klasserommene og det kommer jo nå en ny rapport fra personverdenskommisjonen som till og med viser at eh, där er det også et kjempeproblem eh, altså de har jo iPader, veldig mange av disse eh, med at de til med der blir eksponert for algoritmer gjennom reklame, mm. altså 12 år gamle jente for eksempel som skal bruke en kalkulator for beskjed om at hun også kan få kjøpt slankefiller, sånn og sånn. Sånn at øh, denne oppmerksomheten har til og med kommet in i klasserommene og skolen og det er jo ikke bra for det skal jo være en reklamfri zone.
0: Jeg så også en nu når snakker om de unge nå da det jeg så også i The Guardian nylig om den gikk på at det var litt pinlig da, hvor lite vi vet om hvordan TikTok, var det de om da, påvirker vår mentale helse. Ja, er vi for lite opptatt av kunnskap om hva som skjer med oss, og da, å være om oss selv?
1: Ja, så er det väldigt vanskelig å være noe om seg selv da, fordi... Vi må jo ha denne mobilen. Det er veldig vanskelig å være et moderne menneske uten en mobil. Altså hvis du skal ta TV-en, hvis du skal logge deg inn på Altinn, hvis du skal logge deg inn på Helsen Norge, mm. så trenger du veldig ofte en mobil. Også hvis du skal drive med banktjenester, så veldig mye av de viktige oppgavene i daglivet er koblet opp mot mobilen. Det blir veldig, väldigt tungvindt å være uten. Og man har jo gjort en del undersøkelser på dette med digital detox, altså det å være uten telefonen over lang tid. Og så är det forskjellige varianter av det, selvfølgelig, altså hvor detox vi snakker om. Da har det vært ulike resultater man har kommet frem till På den ene siden så har noen opplevd det som veldig positivt, mens andra har jo Uh, sint og fortvilt fordi, fordi de føler at det går glipp med mye at de mister kontakt med venner, familie og så videre sånn denne mobilen har blitt et veldig viktig vinnerledd til verden der ute så jeg tror vi må på en måte lære å håndtere dette her på individnivå men vi må også temme disse plattformene på en måte som gjør at de driver en mye mer ansvarlig og åpen tilnærming til oss, som ikke innebærer manipulering, som er det som faktisk skjer i dag. Da.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.